2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020, tức ngày 24 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãyly sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay liên tục 9 ngày Đài Loan không tăng thêm ca nhiễm mới 34 ngày không có ca lây nhiễm trong nước Diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc tiếp sức trực tuyến nhân lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 5, nhiều khách sạn cùng tham dự hoạt động thắp đèn chào mừng. Hình viên cách ly kiểm dịch tại khách sạn phòng dịch chỉ định mỗi người được trợ cấp 2.000 đài tệ một ngày. Khẩu trang y tế sẽ áp dụng, chương dụng theo hạn ngạch nhất định nhưng vẫn duy trì quy định mua theo tên thật. Phương án nới lỏng phòng dịch theo 3 giai đoạn của Bộ Giao thông tuần sau sẽ được trình trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ sản phụ trên 35 tuổi gia tăng, độ tuổi kết hôn và sinh con của người Đài Loan có chiều hướng muộn hơn. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Đài Loan tiếp tục không có ca nhiễm COVID-19 tăng mới. Vào ngày 16 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố hôm nay không có ca nhiễm COVID-19 tăng mới. Tổng số ca bệnh của Đài Loan tính đến thời điểm này vẫn là 440 ca. Như vậy đã liên tục 9 ngày, Đài Loan hoàn toàn không có ca nhiễm mới và đã 34 ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, ngày 15 tháng 5 tại Đài Loan có 332 trường hợp liên quan được thông báo. Tính đến nay, tổng cộng đã có 68.988 trường hợp được thông báo, trong đó có 440 ca ghi nhận bị nhiễm COVID-19, bao gồm 349 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Tuân Mũ. Trong số ca bị ghi nhận nhiễm bệnh có 7 ca tử vong, 389 người đã được gỡ bỏ lệnh cách ly, số còn lại vẫn đang cách ly tại bệnh viện để điều trị. Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ nhậm chức của Tổng thống và Phó Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc nhiệm kỳ thứ 15. Ngoài ra, để chào mừng Đài Loan nhiều ngày không có ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, Tổng hội Văn hóa Trung Hoa sẽ tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc trực tuyến với chủ đề 2020 Keep Zero Be Hero vẽ một vòng tròn yêu thương, vốn ban đầu chỉ có 5 địa phương tham dự và hoạt động biểu diễn này. Tới ngày 16 tháng 5, có thêm tân chúc tham dự. Hoạt động thắp đèn chào mừng vào giờ khai mạc, được nhiều khách sạn và các công trình kiến trúc đặc sắc trên toàn Đài Loan cùng hưởng ứng. Theo Phó Tổng Thư ký Tổng hội Văn hóa Trung Hoa Lý Hộ Khánh cho biết, ngoài những nhân vật nặng ký ban đầu, ca sĩ từng được đề cử giải ca sĩ hát tiếng khách ra xuất sắc nhất của giải ca khúc vàng, người vinh dự đạt giải. Album Tiếng Khách Già hay nhất Hoàng Tử Huyên và ban nhạc Slow Train cũng góp mặt vào đội hình biểu diễn. Chương trình biểu diễn âm nhạc tiếp sức trực tuyến lần này sẽ được mở màn tại khách sạn Grand Hotel Đài Bắc với tiết mục của ca sĩ Leo Wang. Tiếp theo chương trình sẽ được truyền dần tới các địa phương gồm tiết mục biểu diễn của các ca sĩ như Sam Minh, Kỳ Hiểu Quân tại thôn Thiết Hoa, huyện Đài Đông rồi đến Enocheng Hoàng giới tại Cao Hùng, ban nhạc Origin Show tại đèn lạc thành đài Trung, ca sĩ Hoàng Tử Huyên và ban nhạc Slow Train ở Tân Chúc, sau cùng sẽ quay về quảng trường phía trước phủ Tổng thống đài Bắc để vẽ thành một con số không theo chiều thuận kim đồng hồ, dùng âm nhạc tạo sự kết nối, dùng tình yêu thương để ghi lại thời khắc này. Một điểm nhấn của chương trình biểu diễn âm nhạc tiếp sức trực tuyến đó chính là kết nối toàn Đài Loan thắp đèn thể hiện tinh thần ủng hộ. Đã có rất nhiều các kiến trúc có tính cột mốc và các khách sạn nhiệt liệt hưởng ứng hoạt động này, ngoài khách sạn Grand Hotel Đài Bắc, khu vui chơi nghỉ dưỡng Lipao Resort, tòa nhà 85 tầng cao hùng, Discovery Hotel Bành Hồ, Golden Lake Hotel Kim Môn thì ngoài ra còn có tòa nhà 101 Đài Bắc, khách sạn Sheraton Đào Viên, khách sạn Grand Highlight Hotel Cao Hùng cũng đều tham dự vào hoạt động thắp đèn chào mừng với nhiều dòng chữ và hình ảnh đặc biệt như chữ hero bằng tiếng Anh có nghĩa là anh hùng, hình trái tim, vân vân để bày tỏ sự cảm ơn đối với những người anh hùng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chương trình biểu diễn âm nhạc trực tuyến vào ngày 20 tháng 5 sẽ được phát trực tiếp qua YouTube của Tổng hội Văn hóa Trung Hoa, trên kênh MOD, kênh Hami Video của hãng Viễn thông Trung Hoa, Yahoo TV, Live Today và kênh MTV. Theo Sở Ngư nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp ngày 15 tháng 5 công bố, để ứng biến với đợt sắp tới, tàu câu mực sẽ đưa gần 4.000 thuyền viên người nước ngoài cập cảng. Ngày 14 tháng 5, Sở Ngư nghiệp đã thảo luận bàn bạc với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương về trợ cấp cách ly kiểm dịch 14 ngày. Thuyền viên sau khi cập bờ sẽ vào ở tại khách sạn cung cấp chỗ ở cách ly kiểm dịch, sẽ được Bộ Giao thông trợ cấp mỗi ngày 1.000 đài tệ, Ủy ban Nông nghiệp trợ cấp mỗi ngày 1.000 đài tệ. Tổng cộng mỗi thuyền viên cách ly kiểm dịch sẽ được trợ cấp 2.000 đài tệ mỗi ngày và trong vòng 14 ngày. Phó Giám đốc Sở Ngư nghiệp Vương Chính Phương cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và lập ra chi tiết tác nghiệp xin cấp trợ cấp. Sau khi Sở Ngư nghiệp bàn bạc thảo luận với doanh nghiệp Ngư nghiệp Viễn Dương và thống nhất với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương về quy định phòng dịch đối với Tàu cá Viễn Dương đã đưa ra quyết định, từ ngày 18 tháng 5, sẽ bố trí cách ly kiểm dịch với điều kiện mỗi người một buồng để chuẩn bị đón 4.000 thuyền viên của tàu cô mực sắp cập cảng. Khách sạn phối hợp với công tác phòng kiểm dịch của chính phủ phải tăng số phòng cần chuẩn bị là 2.000 phòng. Tình hình dịch bệnh trong nước có chiều hướng lãng dịu công suất cung ứng khẩu trang cũng ổn định. Vì vậy, chính sách quản lý mặt hàng khẩu trang liệu có được nới lỏng hay không đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Đối với việc này, vào ngày 15 tháng 5, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thế Trung cho biết, để đảm bảo mọi người đều có khẩu trang có thể sử dụng, chế độ mua khẩu trang theo tên thật vẫn sẽ tiếp tục duy trì, tuy nhiên sẽ dần dần mở cửa tùy thuộc vào lượng dự trữ, dự kiến sẽ chuyển sang áp dụng quy định, dụng theo hạn ngạch nhất định đối với doanh nghiệp sản xuất khẩu trang. Theo ông Trần Thời Trung cho biết, chính sách hiện tại đối với khẩu trang là chứng dụng toàn bộ sản lượng sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sắp tới sẽ kiểm kê số lượng khẩu trang phục vụ cho mục đích dân sinh, mục đích công vụ. Qua đó, sau khi nắm bắt được lượng dự trữ thực tế, sẽ chuyển sang áp dụng quy định chứng dụng theo hạn ngạch nhất định. Còn đối với việc số lượng khẩu trang còn lại sẽ cho phép tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu ra nước ngoài thì hiện vẫn chưa có quyết định, trước mắt vẫn còn phải nghiên cứu các doanh nghiệp phân phối ra sao và liệu có xuất khẩu hay không sẽ do bộ tài chính quyết định. Ngoài ra cũng có người dân mong muốn có thể nới lỏng quy định 2 tháng gửi cho người thân tại nước ngoài 30 chiếc khẩu trang, ông Trần Thời Trung cho biết chỉ cần tiếp tục quan sát thêm số lượng khẩu trang sử dụng cho một tuần, chính phủ sẽ có thể nắm bắt được số liệu chính xác hơn nếu đã mở cửa toàn bộ đối với chính sách khẩu trang thì khi đó sẽ không có vấn đề không đủ mua để gửi cho người nhà ở nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh sắp tới chính sách khẩu trang sẽ điều chỉnh nới lỏng, sẽ không kéo dài tới tháng 7. Vào ngày 15 tháng 5, Bộ Giao thông đã hoàn thành dự thảo phương án nới lỏng biện pháp phòng dịch theo 3 giai đoạn. Dự kiến sẽ thực thi sau khi tuần sau trình lên được Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương xét duyệt thông qua. Tuy nhiên, Bộ Giao thông cũng cho biết, thời gian thực thi các biện pháp liên quan sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh. Cũng theo Bộ Giao thông cho biết, lộ trình thực thi của giai đoạn 1 là từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7. Trước hết sẽ triển khai du lịch phòng dịch nội địa và bước đầu nới lỏng biện pháp phòng dịch đối với các phương tiện giao thông vận tải công cộng, trong đó... Tour du lịch nội địa khách đoàn đầu tiên xác nhận sẽ được khởi động vào ngày 27 tháng 5. Còn về phần nới lòng quy định phòng dịch đối với phương tiện giao thông vận tải công cộng, theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, trong điều kiện duy trì khoảng cách xã hội, sẽ nới lòng hạn chế ăn uống trên các toa xe lửa thường và xe lửa cao tốc. Tuy nhiên, sau khi ăn uống xong vẫn phải đeo khẩu trang trở lại. Ngoài ra, bắt đầu từ đợt nghỉ dài ngày dịp Tết đoan ngọ, sẽ hủy bỏ biện pháp, không bán vé đứng đối với các chuyến xe lửa thường và không bán vé chỗ ngồi tự do đối với xe lửa cao tốc. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn du lịch an tâm và mở rộng hơn nữa việc nới lỏng đối với phương tiện giao thông vận tải công cộng. Lộ trình thực hiện là từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm nay. Về phương diện, du lịch an tâm sẽ triển khai phương án chấn hưng du lịch nội địa. Về phần giao thông vận tải công cộng, dự kiến tới ngày 1 tháng 8 sẽ hủy bỏ quy định hạn chế ăn uống trên xe lửa thường và xe lửa cao tốc Đồng thời sẽ khôi phục việc bán hàng trên các chuyến xe lửa, hủy bỏ phương án xếp chỗ ngồi giãn cách theo mô hình hoa mai, hủy bỏ quy định kiểm soát cửa ra vào ga hàng không sân bay đầu Viên, đồng thời sẽ tùy thuộc theo diễn biến dịch bệnh để cân nhắc hủy bỏ các hạn chế gồm quy định bắt buộc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và giữ khoảng cách xã hội. Giai đoạn 3 là mở cửa dân du lịch quốc tế và kiểm soát cửa khẩu biên giới. Lộ trình thực hiện là từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Trong đó, phần du lịch quốc tế sẽ phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương và Bộ Ngoại giao để đánh giá, thúc đẩy, triển khai, liên kết du lịch quốc tế với các quốc gia không chế dịch bệnh ổn định. Đồng thời cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống Dịch bệnh, nới lòng dần biện pháp kiểm soát các cửa khẩu biên giới, bao gồm hủy bỏ hạn chế quá cảnh, người Đài Loan từ nước ngoài về không được di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, nới lòng quy định cập cảng đối với du thuyền quốc tế, và khôi phục các hình thức giao thông đi lại giữa hai bờ eo biển, gồm đường bay vận chuyển hành khách, giao thông đường biển trực tiếp và các chuyến tàu thủy tiểu tam thông đi lại giữa hai bờ eo biển. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long nhấn mạnh, hy vọng thông qua kế hoạch theo ba giai đoạn gồm du lịch phòng dịch, du lịch an tâm và du lịch quốc tế, cũng như từng bước nới lỏng dần các biện pháp phòng dịch đối với các phương tiện giao thông công cộng, dần dần khôi phục lại thị trường trong nước và cũng qua đó để tiếp thị ra quốc tế. Hy vọng Đài Loan sẽ trở thành quốc gia sớm nhất trên toàn cầu, phục hồi phát triển du lịch. Theo thống kê của Vụ Thống kê Bộ Nội Chính cho thấy, gần 10 năm nay, do độ tuổi kết hôn của phụ nữ Đài Loan mỗi năm lại muộn hơn, theo theo độ tuổi sinh con cũng bị chậm lại. Năm 2019, độ tuổi bình quân của các bà mẹ sinh con đầu lòng là 31 tuổi, tăng 0,1 tuổi so với độ tuổi sinh con đầu lòng bình quân 30,9 tuổi vào năm 2018 và tăng 1,71 tuổi so với độ tuổi sinh con đầu lòng bình quân 29,28 tuổi vào năm 2009. Trong đó tỷ lệ độ tuổi các bà mẹ sinh con đầu lòng từ 30 đến 34 tuổi là đông nhất, chiếm khoảng 35,57%, độ tuổi từ 25 đến 29 tuổi cao thứ hai, chiếm 27,93%. Còn độ tuổi từ 35 đến 39 tuổi xếp thứ 3 chiếm 19,19%. Theo số liệu cũng cho thấy, phân tích kết cấu tuổi tác của các bà mẹ sinh con đầu lòng trong gần 10 năm nay. Tỷ lệ những bà mẹ tròn 30 tuổi sinh con đầu lòng có chiều hướng giảm. Độ tuổi từ 30 đến 34 tuổi cao nhất vào năm 2014 thì tới nay ngược lại giảm thấp. Còn tỷ lệ các bà mẹ 35 tuổi trở lên sinh con đầu lòng từ tỷ lệ 9,38% vào năm 2009 đã tăng dần tới năm 2019 đạt 23,02%, tăng 13,64%. Qua đó cho thấy độ tuổi kết hôn và sinh con của người Đài Loan có xu hướng muộn hơn. Còn về số lượng trẻ sơ sinh ra đời, theo dữ liệu của 11 năm gần đây cho thấy, Số lượng trẻ sơ sinh ra đời trừ các năm như năm 2010 là năm dần thì hơi thấp đạt 166.000 trẻ và năm 2012 là năm thìn là cao nhất với hơn 230.000 trẻ. Các năm còn lại đều có xu hướng giảm. Số lượng trẻ sơ sinh ra đời vào năm 2019 là 175.074 trẻ, giảm 5.582 trẻ so với năm 2018, lập kỷ lục thấp nhất trong vòng 9 năm. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Li biên tập và thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm mấy các bạn. Bye bye.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Xin nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là thời đại du lịch mới tại Lai Loang sau dịch Covid-19 bùng phát. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe. Trước kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5, Lai Loang liên tục nhiều ngày không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Ông Trần Thị Chung, chỉ huy trưởng của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng tuyên bố Lời Loan sẽ khởi động vận động cuộc sống phòng dịch mới, để người dân có thể từng bước quay trở lại với dịp sống hàng ngày bình thường. Ông Huỳnh Tính Xuyên, giám đốc công ty du lịch Land Travel, công ty du lịch hàng đầu của Lài Loan cũng nói, sắp tới công ty sẽ đưa ra tour du lịch trải nghiệm nông trại cao cấp và làng cấm trại cao cấp, để mọi người có thể an tâm đi chơi, tự do hít thở, nên trong những tour này sẽ thực hiện ba biện pháp an toàn du lịch như quản lý bằng tên thực giới hạn số lượng khách trong đoàn đến mức nhỏ nhất cũng như là thực hiện biện pháp an tâm du lịch khác ông huỳnh tính xuyên nói hạn chế số lượng du khách trong đoàn chính là trên xe chúng ta sẽ thực hiện giữ khoảng cách chỗ ngồi trên xe với số người hạn chế đến khách sạn hay điểm tham quan thì vẫn như vậy còn khi ăn chủ yếu chỉ ăn cơm suất riêng biệt cho tầng khách chứ không còn cho khách ngồi ăn chung món hay ăn tập thể như trước đây một chế độ an tâm du lịch khác nữa là nếu thân nhiệt của du khách mà quá 37,5 độ, chúng tôi sẽ không để cho khách lên xe tham gia chuyến đi. Còn nếu mà ở không gian khép kính như là ở trên xe, trên chuyến đi, thì đều phải đều khẩu trang để đảm bảo sự an toàn của khách. Tiếp đó nữa chính là quản lý bằng tên thực Bà Lục Gia Kỳ, giám đốc marketing của làng cấm trại CMB, thương hiệu làng cấm trại cao cấp, không cần phải tự chuẩn bị trang bị của Lầy Loan cho hay. Làng cấm trại CMB rộng 40 hecta, tọa lạc tại vùng núi đồi Miêu Lực, nhưng chỉ sử dụng không đến 4 hectare để xây dựng hai làng cấm trại. Trong đó có một làng chỉ có 15 túp lều, một làng khác là 8 túp lều. Khoảng cách giữa mỗi túp lều cách nhau từ 5 đến 10 mét. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ hạn chế 80 người được vào ở. Với khoảng cách như vậy lại vừa thích hợp đúng theo lời kêu gọi phòng dịch, giữ giãn cách xã hội của chính phủ hiện nay. Dù du khách đến đây sẽ được sở hữu một không gian rộng lớn, nhưng làng cấm trại CMB vẫn hưởng ứng theo làn sóng phòng dịch lần này hoạt động dùng bữa trên bãi cỏ hoặc bàn ăn khổng lồ, sẽ được thay thế bằng tần suất ăn riêng biệt. Điều thú vị ở đây là, dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng trầm trọng đến ngành du lịch trên toàn thế giới, nhưng với làng cấm trại CMB thì hình như chưa hề bị ảnh hưởng. Mỗi năm vẫn duy trì từ 20 cho đến 30.000 người sẽ đến đây, đến bây giờ vẫn chưa hề giảm. Làng cấm trại này vẫn không hề phải giảm giá hay khuyến mại để thu hút khách. Điều đặc biệt nữa là, trước khi dịch bệnh xảy ra, 80% khách của làng cắm trại này là khách đoàn. Còn sau khi dịch bệnh diễn ra, 70% là khách lẻ. Bà Lục Gia Kỳ cho rằng, đợt dịch lần này khiến cho mọi người phát hiện con người ngày nay ngày càng đô thị hóa, mật độ cư trú của người dân ngày càng đông đúc. Thực ra như thế lại mất đi không gian sống tự do, gắn liền với thiên nhiên ruộng vườn như trước đây. Dịch bệnh bùng phát, chính phủ kêu gọi mọi người hãy giữ khoảng cách xã hội. Người dân có thể sẽ thấy bất tiện, nhưng nếu nghĩ theo phương diện khác, Chúng ta phải cảm ơn cơn dịch này để chúng ta có thể quay trở về với cuộc sống gắn liền với thiên nhiên như trước đây. Mỗi người cũng nên có một không gian sống cơ bản. Chúng ta nên có được sự tự do như vậy. Ông Huỳnh Tính Xuyên quan sát thấy, từ sau khi dịch bệnh bùng phát, do Chính phủ Lài Loan luôn minh bạch thông tin, cộng thêm người dân Đài Loan rất tin tưởng vào nền y học của Lài Loan. Thị trường du lịch trong nước tại đây trước giờ vẫn duy trì được ở mức 30%. Và ngần đây, trước tình hình dịch bệnh đang có xu thế thuyên giảm, thời tiết cũng ngày càng ấm lên. Ông Huỳnh Tính Xuyên cho hay, trước và sau kỳ nghỉ 1 tháng năm những ngày này tỷ lệ tăng trưởng đều tăng 30%. Còn ngày lễ thì vẫn những mức doanh thu như mọi khi, tức là vẫn chưa hồi phục hay tăng trưởng. Cho nên thật ra chúng ta phát hiện, người dân sẽ tự sắp xếp vào các thời điểm khác nhau hay khu vực khác nhau để đi du lịch. Trước đây, dù đã nhiều lần đề cập đến vấn đề phân chi thời điểm, phần khu vực để du lịch. Nhưng đó chỉ là một khái niệm. Nhưng thời gian này, khái niệm này hình như đã thành sự thật. Ông Huỳnh Tính Xuyên cũng chỉ ra, trước tình hình hậu dịch bệnh của lầy Leng, ngoài tăng 20% cho đến 30% lượng du khách ngày thường, bản đồ chiến lược cho du lịch vào những ngày nghỉ cũng đang không ngừng được mở rộng. Còn thêm gần đây, các doanh nghiệp du lịch còn đưa ra giá bán tour rẻ bất ngờ. Vì thế, những người dân đã phải giam chân ở nhà lâu ngày vì dịch bệnh cũng có thể tận dụng thời cơ này để chọn lựa một gói sản phẩm du lịch thích hợp cho mình. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: Quý anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
5: ừ, Tuần trước là mình học về những từ à, có liên quan tới cái văn phòng của mình Tức ừ. là từ văn phòng nhìn ra thấy phong cảnh nơi gì ha? Ừ. Còn bây giờ thì mình cũng học về à, chủ đề cũng có liên quan tới văn phòng ừ. Nhưng mà nó khác hẳn,
4: khác hẳn ừ. Cái tập trước thì là nói về cái phong cảnh, cảnh vật tập này thì nói về cái à? uh, đời sống thường ngày ở trong văn phòng của mình tức là những cái việc nó thường thường gặp thường xuyên xảy ra trong văn phòng thì uh, nếu như các bạn nào mà làm công việc trong văn phòng đó, các bạn cũng thể chú ý cái uh, bài học ngày hôm nay để mà biết thêm những cái từ mà thường gặp thì mà mình làm việc trong văn phòng từ đầu tiên đó là chinh lý chinh lý chinh lý nghĩa là giám đốc
5: từ kế tiếp, trọn cậu, trọn cậu. Trọn cậu, tức là nói lại ha. Chẳng hạn như Lệ Phương muốn kiếm khách nhi, mà khách nhi không có ở đó. Mà chỉ có thi Anh, cho nên Thuy Anh hay bằng gì trọn cậu, tức là trọn ừ. tức là nói lại. Ừ. Ừ.
4: Nói lại cho một ai đó, tức là thuộc lại cái, cái việc mà có một người nào đó nhờ mình ừ. để mà chuyển báo cho người khác biết. Từ thứ ba là rảnh sư bù. 人, 事, 部 Cái này là bộ phận nhân sự 人, là nhân sự 部, ý chỉ là một cái đơn vị Ở đây mình có thể dịch là bộ, hoặc là phòng, hoặc là ban, vân vân tùy theo cái cấu trúc công ty của mình Hoặc là trong tiếng hoa cũng có một số là họ sẽ dùng là 人, 事, 事 tức là phòng nhân sự 事 ở là cái ban uh, công室 的事 thì nó cũng giống giống như vậy thôi cũng là phòng ừ. nhân sự hoặc là bộ nhân sự ban nhân sự
5: nhưng mà sẽ nhỏ hơn ừ. nhỏ hơn rất là nhiều sư với là pu ha ừ. rồi từ tiếp theo là văn kiện
6: văn kiện
5: văn kiện văn kiện tức là văn kiện
4: từ cuối cùng là
5: là签名签名签名签名
4: tức là ký tên
5: rồi, sau khi mình làm quen với những từ vựng này thì bây giờ bước sang phần đối thoại
4: nhé.
6: Và đối thoại của hôm nay như sau: Xin chào, tôi cho tìm Vương kinh không? 那交给我就可以了, 他清完名后, 您好,
4: 我要找王经理,
5: 我是他的助理, 我是人事部的人员,
4: 有一份文件需要他的签名
5: (cười) Cái đoạn
4: nói thoại này là... Quá ư là dài
5: luôn á. Ừ, rất là dài.
4: Nhưng mà cái nội dung chủ yếu là giống như là bình thường mình sẽ phải mang một cái văn kiện nào đó đến cho một văn phòng khác để họ xử lý. Mình không có gặp được cái người mà mình đang tìm thì mình sẽ phải nhờ một ai đó để mà chuyển lời lại. Thì cái đoạn nói thoại này rất là thường gặp trong văn phòng tôi
6: đầu tiên là. Xin chào, tôi
4: muốn câu đơn giản. Nhiễn họ, Mình học nhiều rồi ha. Nhiễn là cái cách gọi để mà xưng hô lịch sự hoặc là đối với người lớn hơn mình, đối với trưởng bối. Thì nhiễn họ tức là xin chào. Chính lị nãy mình nói là giám đốc. Rồi chọc là tìm, tìm kiếm, tìm gặp. Quả giáo chọc quản chính lị là tôi muốn tìm ông giám đốc Vương. Ông giám đốc này họ Vương. Rồi chính quên là xin hỏi. Tha là ý chỉ là ông giám đốc họ Vương. He
6: is in the banking room.
5: 什么事需要转告他吗？王经理现在不在办公室，我是他的助理。请问有什么事需要转告他吗？刚才 có Tôi là治理 của ông ấy. 呃, để, 呃, ông ấy không? Lục Jin Li hiện tại tức là giám đốc Vương bây giờ không có ở trong văn phòng. Uh, à quán chính lý hồi nãy anh giải thích rồi, tức là giám đốc Vương Đài Loan thì chỉ nói họ thôi ha, nói khác với Việt Nam. Việt Nam thì mình gọi tên. hiện tại là bây giờ không ở văn sư tức là không có ở văn phòng. Người thứ thay thế là trợ lý của ông ấy. Trợ lý là trợ lý ha, thay thế trợ lý tức là trợ lý của ông ấy xin là xin hỏi cho hỏi có什么事有什么事 có việc gì?需要 là cần chọn câu như hồi nãy mình học rồi ha nói lại ha chọn câu tham mà tức là nói lại cho ông ấy mà từ nghi vấn
4: rồi câu kế
6: tiếp.我是人事部的人员，有一份文件需要他的签名。我是人事部的。人员有一份文件需要他的签名。我是人事部的人员，有一份文件需要他的签名。nghĩa
4: là là nhân viên nhân sự, và có một cái văn kiện cần có chữ ký của ông ấy. ở đây thì này mình có nói là bộ phận nhân sự là nhân viên cho nên tôi là nhân viên của bộ phận nhân sự. Dụ ý phân văn kiện, ý phân cái chữ phân này là cái lượng từ của cái văn kiện, cho nên dụ ý phân văn kiện là có một cái văn kiện. suy yếu là cần phải, cần có. Tha ở đây là ý chỉ là ông giám đốc Vương. Chien miệng nãy mình nói là ký tên, nhưng mà ở đây là trên miệng nó đã đổi từ động từ sang danh từ, cho nên là tha từ trên miệng nghĩ là cái chữ ký của ông giám đốc này, chữ ký của ông ấy. {\"text\": \"{\"text\": \"{\"text\":
6: \"{\"text\": 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 \"{\"text\":
5: cung cháu sự câu này có nghĩa là vậy thì đưa cho tôi là được rồi uh, sau khi ông ấy uh, ký tên xong thì tôi sẽ đưa đến uh, văn phòng của ông Văn phòng của anh của chị hay gì cũng được ha mm. rồi Nà, cái này là vậy thì thế thì cháu kế của là giao cho tôi đưa cho tôi chút khỉ là được Tha chen quá mến hậu Tức là sau khi ký tên, trên huh? mình là ký tên, ừ. còn bây giờ đã hoàn thành cái động tác ký tên là trên hoa mình hậu sau khi uh, ký tên. Tôi sư, tức là uh, tôi sẽ đưa đến văn phòng của anh. Bàn công sư công室 mình học qua rồi, ha， văn phòng.
4: Đây là một cái đoạn nói thoại uh, nghe rất là dài nhưng mà không có khó ha. Chủ yếu là có những cái từ như là văn kiện nè, rồi uh, giám đốc, rồi chữ ký, vân vân. Thì những cái từ này rất là thường gặp trong cuộc sống ở văn phòng thường ngày. Ừ. Cho nên nếu như mà các bạn có hứng thú thì cũng có thể viết uh, thư hoặc là comment để mà biết thêm nhiều những cái từ mà thường gặp trong uh, văn phòng.
5: Rồi và bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye. Bye bye.
7: 欢迎收听《台湾之音》RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI quyền thanh đài Long.
2: Hôm nay Hải Ly và Tú Kim muốn mời tới chương trình Một Khách Mời để giới thiệu với các bạn về một cái chế độ phúc lợi rất là thiết thực đối với lao động người
8: Đài Loan nha các bạn. Thì không biết đó là cái chế độ gì nhờ Tú Kim? Ừ, đó là chế độ xin nghỉ việc nuôi con nhỏ dưới hai tuổi mà vẫn được lãnh 60% lương do Cục Bảo hiểm Lao động chi trả. Và để tìm hiểu rõ hơn về một trợ cấp này thì hôm nay ha Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và bạn Lê Tố Lan, một tên nhân dân ở Đài loan Xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện này nhé Thưa bạn, hôm nay thì Hải Ly rất là vui được
2: trò chuyện với bạn Tố Lan đến từ thành phố Đài Trung. Trước hết thì Hải Ly xin trân trọng được gửi lời chào tới Lan ạ.
9: Vâng, em chào chị Hai
2: ừ. Lan có thể giới thiệu sơ qua một chút là mình đã sang Đài Loan uh, sinh sống được bao nhiêu lâu rồi và ở Việt Nam thì uh, quê mình ở vùng nào ạ?
9: Ờ, em chào chị Hai Vy, chào các bạn đang nghe đài. Em đang sang Đài Loan được 4 năm rồi, hiện ừ. tại. Ở Việt,
2: ở Việt Nam là em ở An Giang Hiện tại em đang sinh sống ở trung, ta già. Thì hôm nay ấy là Hải Ly muốn mời Lan chia sẻ Về một cái kinh nghiệm của Lan rất là thiết thực Vì được biết là ở trong cái thời gian này Thì là Lan có xin công ty Là được nghỉ một thời gian ở nhà Để tập trung vào chăm sóc cho con thì Và Lan nghe nói là có làm một cái thủ tục xin cấp trợ cấp gọi là hưởng một số phần trăm lương nào đó thì thực sự là hải ly cũng hơi ngạc nhiên vì lúc trước thì hải ly cứ nghĩ rằng là tức là nếu mà mình nghỉ để chăm con mà không phải trong cái thời gian nghỉ đẻ vì con của lan là cũng đã hơn một tuổi rồi Thì Hải Ly cứ nghĩ là nếu mà mình trong trường hợp mà công ty mà chấp nhận cho mình nghỉ như vậy Có nghĩa là mình phải chấp nhận là nghỉ không lương Nhưng mà khi nghe Lan nói thì mình không ngờ là cái chế độ về coi như là trợ cấp của Đài Loan lại tốt như vậy Thì trước tiên là cho Hải Ly được hỏi là bây giờ em bé của Lan là đã được bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Hiện
9: tại con của em là bây giờ được một... 1 tuổi 3 tháng và ừ. được 15 tháng ừ. thì cái cái trợ cấp đấy thật sự mà nói là nó nó trợ cấp cho con nhỏ từ 0 đến 2 tuổi. Ừ. Nếu mà con chưa được 2 tuổi thì vẫn được sinh trợ cấp hưởng 60% lương cơ bản.
2: Ừ. Và cái đó trong tiếng Trung nó gọi là là cái gì? Cái cái loại trợ cấp gì?
9: Ờ, trợ cấp đấy gọi là yin ừ, kin care. Yin ha. Ờ. Ừ,
2: tức là trợ cấp để để nuôi con nhưng mà nuôi trẻ sơ sinh ấy, Tại vì cái khái niệm trẻ sơ sinh là dưới 2 tuổi Thì gọi là trẻ vâng. sơ sinh Vâng ờ. Vậy thì cái chế độ này cho chị Hải Ly hỏi Lan là Nó áp dụng là đối với chỉ với người mẹ thôi Hay là ví dụ như người bố cũng được
9: Người bố cũng được Nếu như mà hai vợ chồng thì là người bố được quyền sinh 6 tháng ừ. Và sau đó người vợ cũng được quyền sinh 6 tháng
2: có nghĩa là nếu mà mình cảm thấy là con mình dưới 2 tuổi mà mình cần tập trung vào chăm sóc con nhiều hơn thì có thể xin nghỉ trông con nhưng mà được trợ cấp theo bảo hiểm y tế là 60% tiền lương một tháng đúng không? Và có thể cả bố cả mẹ đều xin nghỉ cũng được chứ không dạ, vâng. phải là chỉ một trong hai người đúng
9: không? Vâng, nó không phân biệt là nam hay nữ thì về Đài lo rất là bình đẳng, rất là uhm. bình đẳng. Cho nên là nam vẫn có thể trong con và nữ cũng có thể trong con cho nên là cái chế độ này là không phân biệt cho nam hoặc nữ, nó chỉ là phân biệt cho ai đóng bảo hiểm lao động bên Đài Loan là à, được xin.
2: Đương nhiên, ấy, vừa rồi là cái bảo hiểm lao động của Đài Loan, nhưng mà là phải cái này, đối tượng này là đối tượng là công dân Đài Loan, có nghĩa là người đã nhập quốc tịch Đài Loan, đúng không? Còn nếu mà là uh, xin ý mến, xin chùa mến, người nhập cư mới mà vẫn còn đang dùng thẻ cư trú chưa được nhập quốc tịch Đài Loan thì sẽ không được hưởng cái này vì cái này là cái chính sách này là dành cho lao động gọi là bản xứ đúng không Lan?
9: Theo em nghĩ cái này không có phải là phân biệt theo bản xứ hay gì cả mà nó có phần tham gia bảo hiểm giống như các bạn uh, công nhân sang Đài Loan lao động ví dụ như là nghỉ đẻ vẫn được hưởng chế độ thai sản giống như người Đài. Ừ. Thì nó không phân biệt là mình là người Đài Loan hay là người Việt Nam hoặc là người Tân di dân. Oh. Là mình có tham gia bảo hiểm hay không oh.
2: Có nghĩa là chỉ cần là Mình là đối tượng có đóng bảo hiểm Lao động Trong trường vâng. hợp mà ví dụ như là đối với Các chị em uh, di dân mới Mà sang Đài Loan mà mình Trên thực tế là mình có đi làm Và cái vâng. công ty cái nơi mà mình đi làm Người ta có đóng bảo hiểm lao động Bên này nó gọi là láo bảo đúng không
9: Vâng, vâng thì, đúng rồi
2: Thì là Đó là cái, cái điều kiện tiên quyết Đó là mình phải có đóng bảo hiểm lao động Thì đương nhiên cái bảo hiểm đó nó mới chi trả cho cái vâng. cơ quan bảo hiểm cơ quan bảo hiểm của nhà nước nó mới chi trả cho mình cái trợ cấp trong thời gian mà mình nghỉ để nuôi con. Thế thì vâng. cho chị Hải Ly hỏi Lan là cái thủ tục mình cần chuẩn bị những cái gì và mình tới đâu để làm?
9: Ờ em đa số là công ty làm cho em. Ờ. Em không có làm gì cả. Uh-huh. Nhưng mà những thủ tục giấy tờ mình cần chuẩn bị là cái hộ số hộ khẩu của mình này là số hộ khẩu là con mình là mình là người chăm con con mình bao nhiêu tuổi ừ. nó sẽ xác nhận đây là phải là con của mình hay không ừ. số hộ khẩu và cái giấy chứng nhận của công ty là đồng ý cho mình nghỉ nghỉ tại chức về chăm con ừ. nó là công ty đồng ý cho mình nghỉ mình mới được nghỉ ừ. nhưng thực chất đa số thì đa số công ty nó đều không cho mình nghỉ như vậy nhưng mà tại vì thời điểm này là dịch vũ hán COVID-19. Cho ừ. nên là đại đa số những cái công ty nó việc không nhiều. Thì là chủ cũng đồng ý cho mình như vậy để hỗ trợ cấp của nhà nước.
2: Oh, có nghĩa là cái việc mà mình xin nghỉ để coi như là chăm sóc con nhỏ dưới 2 tuổi và ăn lương 60% của trợ cấp bảo hiểm lao động ấy. Thì là yeah. phải có một cái điều kiện là cái công ty nơi mình làm việc mà họ đồng ý cho mình nghỉ trong thời gian đấy. Còn nếu mà họ có quyền từ chối không cho mình nghỉ à? Hay là họ bắt buộc phải cho mình nghỉ?
9: Theo luật lao động là nó không được quyền từ chối cho mình nghỉ. Ừ. Nhưng mà nó sẽ có những cái không hay cho mình tự mình nghỉ để mình không được hưởng chế độ đẩy Tại à. vì mình nghĩ là công ty nó vẫn đóng bảo hiểm cho mình. Ừ. Cho nên là nhiều khi công ty nó vẫn nghĩ về cái phần lợi cho công ty hơn thì nó không cho mình nghỉ. Tại vì mình nghỉ thì không ai làm việc đấy cả. Ừ. Thì nó lại thêm nhân lực
2: Có nghĩa là nếu mà nói đúng về luật Thì uh, cái chế độ bảo hiểm lao động của Đài Loan Là cho phép những người có con dưới 2 tuổi Là được xin nghỉ hưởng một số phần trăm lương nào đó Để chăm sóc con Và người chủ thuê là phải phối hợp Nhưng trên thực tế thì nó lại không đơn giản như vậy Bởi vì khi mà một cái công việc của mình bình thường ấy Là mỗi một người trong công ty là phụ trách một cái mảng riêng Mà nếu mà mình nghỉ trong cái thời gian mà nhất là nếu mà Ví dụ mình nghỉ một hai tháng thì còn đỡ Giả dụ mình nghỉ đến Có người muốn nghỉ lâu Nghỉ đến nửa năm, một năm chẳng hạn Thì cái công việc của người ta đấy tự nhiên Nó lại dôi ra một phần công việc Và có thể người ta sẽ phải Chia bớt những công việc đấy cho những nhân viên khác Thì như thế đối với công ty Là nó sẽ tương đối là không thuận lợi Vì vậy mà À, đa số là chủ lao động là họ sẽ không thích như thế và họ sẽ tìm cách có thể là không trực tiếp từ chối nhưng mà bằng cách này hay cách khác để họ ép mình để mình không suy nghĩ như thế, đúng không Lan?
9: Đúng rồi à. Thì nó tìm một cách cho mình, có là mình tự mình suy nghĩ luôn hoặc ờ. là mình không nghĩ nữa. Ừ. Thì nó sẽ có cách của nó. Ờ. Thì thật sự nó xin cái... Mình công việc của mình thì là... Đã là sinh dịch. Thì ngôn ngữ đâu phải ai cũng biết. Người đài đâu phải là muốn thuê là thuê. Ừ. Thì nhiều khi mình muốn nghỉ công việc Thì phải có người thế chân cho mình Là mình ừ. mới được nghỉ ừ. Thì thế chân trong vòng 6 tháng Thì hợp người khác vào Người ta cũng không phải là làm 6 tháng Để thay thế cho mình Cho nên là đại đa số chủ hay không thích cái vấn đề này
2: ừ. Đúng rồi tại vì Tự nhiên là người ta lại phải trả thêm, tức là cái tiền mà lương của mình thì họ không mất vì là cái bảo hiểm xã hội họ sẽ, bảo hiểm lao động họ sẽ trả cho cái người nhân viên xin nghỉ đó, đúng không? Thì cái Rồi. tiền lương đấy của mình là là người ta không mất. Chỉ có cái điều rằng là khi người ta thuê tạm một cái nhân viên trong thời gian mình nghỉ thì người ta chưa chắc là đã tìm được bởi vì đa phần mọi người nếu mà muốn đi làm ấy thì họ sẽ muốn là mình làm công việc ổn định và ký hợp đồng lâu dài luôn Chứ nếu mà giống như mình vào đấy mình chỉ để làm đệm một thời gian thôi Thì thì cũng không dễ kiếm đúng
9: không ạ? Vâng, thôi, rất là khó tiền để nhân lực
2: như vậy ừ. Thế thì cái công việc của Lan khi mà Lan bố trí nghỉ Thì ở cơ quan thì người ta đã sắp xếp hỗ trợ như thế nào Để có người làm thay vào cái phần việc của Lan?
9: Thì là cũng may mắn là công ty của em thì hiện tại là tại vì em làm ở là bên bên xuất khẩu lao động. Ừ. Thì là hiện tại là do dịch bệnh cho nên là người Việt Nam không được sang bên này lao động nữa. Ừ, tức là tạm này... thời
2: ngưng, ngưng nhập khẩu à, lao động Việt Nam. Ừ, tại vì không có chuyến bay
9: cũng không được nhập cảnh đúng không? Vâng. Và... Thì là hiện tại là công nhân không nhập cảnh được sang Đài Loan. Oh. Thì cho nên là công việc của em hiện tại thì nó cũng mua hơi hơi nhàng, rõ một tí. Mm. Thì cũng nhờ mấy chị em trong công ty đồng nghiệp họ giúp đỡ với nhau. Thì trong cái quá trình em làm, em nghỉ này thì có tiếp của em. Mm. Thì trung quản của em họ chỉ giúp, giúp đỡ em trong quá trình mà em nghỉ 6 tháng. Thì. Oh
2: thế mình có phải hỗ trợ công ty những cái ví dụ như là khi mà có cái dịch gì mà người ta uh, cần xử lý mình có cần phải uh, coi như hỗ trợ qua điện thoại không bởi vì sếp của Lan thì là chắc là người Đài Loan chứ hả?
9: rất quên là người Việt Nam mà. Oh. nên là chị giúp đỡ em hoàn toàn trong quá trình em để việc ở nhà. trừ oh. khi nào là bất đắc dĩ lắm chứ không chỉ độc xuất mà không giúp đỡ được. Thì là em mới đến làm part time cho công
2: ty Thì là nếu mà mình đến làm part time Thì chắc là công ty lại vẫn cứ trả lương riêng Cho cái buổi mình làm đó Vậy cho chị Hải Ly hỏi là Tại sao đến cái thời điểm này Thì Lan mới xin nghỉ Và Lan xin nghỉ bao lâu Tại vì là con mình đã hơn một tuổi Là cái tuổi đó là có thể đi bảo mẫu được rồi thì tại sao không phải là cái thời gian nghỉ sớm hơn mà bây giờ mình mới nghỉ mà mình nghỉ bao lâu
9: tại vì thời điểm này là công ty của em đang không có việc ừ. cho nên là làm một tuần lễ làm ba ngày đến bốn ngày thì là bắt buộc là nhân viên phải luôn suy nghỉ oh. thì kinh tế thật sự kinh tế của em cũng là hơi khó khăn một tí ừ. tại vì là hàng ngày con phải đi bảo mẫu gửi ừ. và những cái chi tiêu sinh hoạt nhà là tư phải cần thì một tuần mà làm có ngày thì thực sự mà nói là cũng không có đủ tiền để chi tiêu. Oh. Thì cho nên là em mới định ở nhà chăm con để là mình tiết kiệm cái phần cái tiền gửi bảo mẫu. Ô ừ.
2: oh, hóa ra là trong cái thời gian này thì là công ty của Lan cũng là được biết là một cái công ty cũng là khá lớn làm về cái lĩnh vực gọi là nhập lao động nước ngoài wow. thì nhưng mà cũng vẫn là khó khăn trong cái tình trạng như thế có nghĩa là cho nhân viên luân phiên nghỉ và như vậy là mình sẽ không được hưởng trọn uh, vẹn lương của một tháng mà người ta sẽ trừ đi người tính theo cái số ngày thực tế mình làm việc là bao nhiêu thì người ta chỉ trả theo cái số ngày đó để người ta tiết kiệm cái chi phí của chi phí của công ty đúng không? Đúng rồi. Ừm. Thế thì là ngoài ra thì làm Lan nghỉ trong vòng, xin nghỉ trong vòng bao nhiêu tháng?
9: Em xin nghỉ 6 tháng.
2: Ờ. À, vậy là dự định là sau 6 tháng là mình, tức là cái dịch bệnh nó gọi là cũng tạm ổn. Chắc là lúc đấy là cũng ok rồi thì mình sẽ quay trở lại công ty làm việc bình thường đúng không?
9: Vâng. Thì nếu như mà xem tình hình dịch bệnh thế nào, nếu như mà đến thời điểm đấy mà công ty không cho nghỉ lung khi nữa thì em sẽ là đi làm lại.
8: Ừ vâng các bạn thân mến sau khi mà chúng ta nghe bạn lê tố lan chia sẻ về cái cách làm thế nào để chúng ta có thể xin được khoản trợ cấp này thì tố kim tin sắc rằng ha những bạn nào mà đang nằm trong trường hợp này thì có thể thử hỏi công ty xem để mình có thể xin trợ cấp và để biết được những cái khoản trợ cấp khác mà người lao động được hưởng nữa thì tố kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện giữa hải ly và bạn lê tố lan trong chương trình một tuần tới nhé
2: Và chuyên mục của chúng tôi hôm nay cũng phải tạm khép lại tại đây Thân ái, chào tạm biệt các bạn
8: Bye 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 bye
0: Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin trẻ trung và vui nhộn nhất. Thì các bạn trong những ngày vừa qua thì tin chắc rằng cả thế giới của chúng ta đang rất là căng thẳng để đối phó với dịch bệnh Covid-19. Vào những ngày gần đây thì dịch bệnh Covid-19 ở Đài Loan đã có xu hướng thuyên giảm. Tuy nhiên nhìn thấy ở ngoài đường bắt đầu có nhiều người dám đi ra đường. Tuy nhiên mọi người thì vẫn đeo khẩu trang, còn các bạn trẻ thì cũng dần dần trở về với các hoạt động vui chơi giải trí bình thường. Tuy nhiên là mọi người đều rất là cẩn thận và đeo khẩu trang nếu đến những nơi mà đông người. thực ra thì nhớ lại cái khoảng thời gian mà dịch bệnh rất là nghiêm trọng ở Đài Loan vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3. Coi như là từ Tết cho tới gần cuối tháng 3 đó, dường như là mọi người không hẹn mà cùng nhau ở nhà không có đi đâu hết, thậm chí là đi ra ngoài ăn uống cũng ít hơn và hả sử dụng dịch vụ mà giao thức ăn tại nhà như là Uber Eats nè và Food Panda. Ngoài ra không biết các bạn thì sao chứ Tường Vi ha, khoảng thời gian đó là ở nhà không và lúc nào cũng tìm việc để làm hết. Hết việc để làm rồi thì bắt đầu chuyển sang là luyện phim bộ, luyện phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc nè rồi à, phim mỹ vân vân thì à, trong cái khoảng thời gian đó đó từng vi lên mạng tìm kiếm những bộ phim mới thì tự dưng cái à, tìm thấy những bộ phim truyền hình thần tượng của đài loan vào cái thời mà từng vi còn là học sinh đó và những cái bộ phim đó từng vi đã từng coi ở việt nam cho nên là ngày hôm nay từng vi mới muốn á, là làm chuyên mục để mà cùng với các bạn hồi tưởng lại những bộ phim truyền hình thần tượng đài loan nổi tiếng một thời và cũng có thể nói đó là một thời hoàng kim của truyền hình điện ảnh Đài Loan. Nào và bây giờ chúng ta hãy cùng bước lên của mấy thời gian của chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để từng vi đưa các bạn trở về với thời kỳ hoàng kim của ngành điện ảnh thần tượng Đài Loan
7: nhé.
0: vâng thì các bạn giai điệu vừa rồi chắc hẳn rất là quen thuộc đối với fans hâm mộ phim truyền hình tưởng tượng đại lăng vào những năm hai nghìn phải không nào đó chính là ca khúc mưa sau băng liều sáng duyệt của nhóm nhạc f bốn lẫy lừng một thời và thường nhớ hồi xưa lúc đó chưa có học tiếng Hoa, nhưng mà nghe cái giai điệu là thấy mê rồi, thế là mới à, tự tìm tòi và à, tự nghe từng câu từng câu sau đó thì viết lại cái lời nhạc theo cái kiểu phiên âm của tiếng Việt, rồi á à, sau đó chăm chỉ học từng câu từng câu để hát theo. Tường Vi chắc chắn có thể khẳng định một điều rằng nếu mà ai đã từng trải qua cái thời mà mất ăn mất ngủ cùng phim thần tượng Đài Loan thì chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được những cái tên của các bộ phim truyền hình thần tượng, chẳng hạn như là Vườn Sao băng, như ca khúc vừa rồi ha, rồi uh, Thiên Thần Tuyết nè, chuyện Tình Biển Xanh nè, Thơ Ngây nè, rồi Hoa Hồng Tình Yêu hay là Định Mệnh vân vân. Quả thực có thể khẳng định rằng quê hương của xứ sở trà sữa Đài Loan nè đã sản sinh ra những hoàng tử công chúa vừa xinh đẹp nà lại vừa có tài theo đúng nghĩa để mà biến giấc mơ tình yêu màu hồng của nhiều bạn trẻ khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thành sự thật. Và lúc đó Tường Vi mà coi những bộ phim truyền hình thần tượng Thì lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật chính Nữ nhân vật ở trong đó Nói chung là làm cho tâm hồn của mình rất là bay bổng Và hả ngày nào cũng phải chờ đợi Về nhà xong buổi tối là bắt đầu ngồi coi phim Coi được một tập, hai tập là phải đi ngủ mà Nói chung là thèm coi đến mức khủng khiếp luôn Sau đó thì vào trường á Cùng với bạn bè thảo luận là oh, mình thích cái nhân vật nào, cái nhân vật nam nào là người yêu của mình vân vân, Nói chung là rất là ngây thơ, dễ thương một mặt. Nếu những ai như Tường Vi từng là fan xâm mộ của phim Thần Tượng Đài Loan thì chắc hẳn không quên cái thời điểm vào đầu những năm 2000 trở đi, đi được xem là thời gian hoàng kim của dòng phim Thần Tượng Đài Loan đã có hàng loạt những tác phẩm chất lượng ra đời và vẫn còn lưu dấu ấn trong lòng khán giả của thế hệ 8X và thậm chí là 9X của người Việt Nam. Đồng thời, dòng phim thần tượng Đài Loan cũng đã từng làm mỏ vàng cho hàng loạt đài truyền hình lớn nhỏ tại Đài Loan. Thậm chí, những phim này còn có sức ảnh hưởng tới cả khu vực châu Á khi mà được xuất khẩu sang Thái Lan nè, hay là Việt Nam của chúng ta và Nhật Bản. Lấy ví dụ là bộ phim Vườn sao băng Thời điểm ra mắt đã đạt tới độ rating lên tới 6,43% trên toàn châu Á vào khung giờ 9 giờ 30 phút tối. Vào thời điểm đó, phim Thần tượng Đài Loan cũng từng là thuốc tiên cho các đài truyền hình. Các đài đua nhau sản xuất phim rồi mời nghệ sĩ Thần tượng tham gia vào các chương trình tạp kỹ. Thậm chí có nhiều đài còn phải chuyển kế hoạch phát sóng để phim Thần tượng và các chương trình có nghệ sĩ Thần tượng tham gia được ở khung giờ đẹp nhất và lý tưởng nhất vâng và ngày hôm nay thì thường vi sẽ giúp các bạn điểm danh lại một số những bộ phim truyền hình thần tượng đài loan mà đã từng khiến cho biết bao nhiêu khán giả việt nam một thời mất ăn mất ngủ để mà đón xem bộ phim đầu tiên được điểm danh đó chính là bộ phim Liễu siêng hoa doạng vườn sao băng đây được coi là một bộ phim mở đầu cho trào lưu của dòng phim thần tượng đài loan đó các bạn vào năm đó thì bà bầu sai trí bình đã tạo nên cả một bầu trời đầy sao với bốn ngôi sao sáng bao gồm bốn chàng trai. Chàng trai đầu tiên trong phim với cái tên là Đạo Minh Tự do nam diễn viên Ngô Thừa Húc đảm nhiệm. Nhân vật thứ hai là Hoa Trạch Loại do nam diễn viên Châu Duy Dân đóng. Thứ ba là Tây Môn do nam diễn viên Chu Hiếu Thiên đóng và cuối cùng là nhân vật Mỹ Tác do Ngô Kiến Hào đóng. Chuyện tin của cô nàng cỏ dại Sam Thái do nữ diễn viên từ Hy Viên Đóng cùng chàng công tử nhà giàu đã làm trao đảo toàn khu vực châu Á. Và hệ quả của nó là nhóm F4 gồm 4 chàng trai như là Ngôn Thừa Hút, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên và Ngô Kiến Hào thực sự đã ra đời. Vườn Sao Băng cũng là tác phẩm được dựng đi dựng lại nhiều lần trên sóng truyền hình và gần như không lần nào thất bại cả. Như đó, Tường Vi lúc mà coi bộ phim Vườn Sao Băng này thì lúc nào cũng lẫm nhẫm lẫm nhẫm cái bài <cười> Lửa Xuyên Dù uh, Mưa Sao Băng rồi uh, nghĩ mình là cô nàng có dạy Sam Thái. <cười> Thật sự thì những bộ phim này đã cùng lớn lên với rất là nhiều thế hệ 8X và kể cả 9X nữa. Rồi, bộ phim tiếp theo mà Tường Vi phải điểm danh đó là phim Hoàng Tử ế Bộ phim này kể về một câu chuyện tình của một chàng công tử nhà giàu đơn quân hạo do nam diễn viên Minh Đạo đóng và cô nàng chân chất Dịp Thiên Du do nữ diễn viên Trần Kiều Ân thủ vai. Có thể nói đây là câu chuyện cổ tích rất là quen thuộc ở trong tiềm thức của nhiều bạn nhỏ. Này đã được đưa lên màn ảnh với sức hút không thể cưỡng lại được. Dàn diễn viên như là Minh Đạo hay là Trần Kiều Ân cũng đã vụt sáng thành ngôi sao sau khi tham gia vào tác phẩm này. Và gần đây thì nhiều khán giả hy vọng á Tác phẩm này sẽ được làm lại giống như bộ phim Vườn Sao Băng. Bộ phim thứ ba được điểm danh là Thơ Ngây. Thơ Ngây có thể nói xứng đáng là một bộ phim tiếp máu cho những cô nàng ngờ nghịch, không thông minh nhưng mà lại kiên định với tình yêu. Trong bộ phim này thì nữ diễn viên Lâm Y Thần đã thủ vai nhân vật Viên Tương Cầm là một học sinh cá biệt. Có phần hơi ngu ngu nhưng mà cô đã dũng cảm tỏ tình với thiên tài IQ gian trực thụ do nam diễn viên Trịnh Nguyên Sướng thủ vai và cô đã bị từ chối một cách phủ phàng Sau này thì Tương Cầm đã hạ gục được trái tim của trực thụ lạnh lùng bằng sự đeo bám dai dẳng và luôn chân thành trong tình yêu. Bộ phim này rất là nghịch ngợm, dễ thương và cũng đã giúp cho rất là nhiều các khán giả mà là thuộc tiếp cô gái yêu đơn phương mà cái kiểu mà hơi mắc cỡ chút xíu đã có thêm động lực để mà đi tỏ tình. Rồi, bộ phim tiếp theo mà Tường Vi điểm danh ở đây là bộ phim Định Mệnh. Đây là câu chuyện kể về chuyện tình chị em họ giữa Giang Mảnh là do nam diễn viên Hạo Quân Tường Thủ Vai và cô gái Tề Duyệt do Dương Thừa Lâm Thủ Vai cũng đã gây bão trong suốt một thời gian dài trình chiếu. thì Nhân vật Giang Mảnh trong phim là một chàng trai rất là cá tính, được gọi là bad boy. Chắc chắn đã để lại dấu ấn trong tim của khán giả bởi vì nụ cười không thể ranh ma hơn nữa của anh chàng này còn à, nhân vật tề duyệt do dương thừa lâm thủ vai thì cũng gây ấn tượng bởi à, cái dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào không chê vào đâu được bên cạnh tình cảm hài hước đáng yêu thì những đấu tranh tâm lý của hai bạn trẻ khi mà quyết định che giấu tình cảm của mình và hy sinh cho hạnh phúc của cha mẹ mình cũng khiến cho mọi người nhớ mãi và cũng khóc rất là nhiều bộ phim thứ 5 hoa dạng thiếu niên thiếu nữ hoa dân少年少女 Bộ phim này kể về một câu chuyện cô nàng tên là Thụy Hy do nữ ca sĩ kim diễn viên Ella, đây là thành viên của nhóm nhạc SHE đó các bạn. Vì trót hâm mộ, tuyển thủ nhảy cao, tả dĩ tuyền do nam diễn viên Ngô Tôn thủ vai. Cho nên cái cô nàng Thụy Hy này á đã phải giả làm con trai để vào học trong một trường nam sinh. Có vẻ hơi không hợp lý cho mấy nhưng mà mọi thứ đều rất là hợp lý trong bộ phim này. Và phiên bản Lương sương Bá Chúc Anh Đài thời hiện đại này Cũng đã khiến cho khán giả vừa xem vừa cười há hả Bởi vì những tình tiết nhẹ nhàng nhưng mà hài hước Xoay quanh cuộc sống cùng phòng của hai nhân vật chính Nhưng mà cái tình tiết mà giả trai để mà vào học trường năm sinh Để mà đeo đuổi người yêu thì chắc chắn là nó hơi hoang đường chút Nhưng mà Thường Vi cũng hy vọng rằng Đã có các khán giả xem bộ phim này Và đã tỏ tình thành công rồi, bộ phim thứ 6 tên là Tình cờ quỷ sao Pasta. Thì bộ phim này với việc khai thác đề tài kết hôn giả thì tình cờ đã dịch nên mối tình lãng mạn hài hước. Giữa chàng ca sĩ nổi tiếng Hà Quân do nam ca sĩ Trương Đông Lương thủ vai cùng cô bạn gái có phần vụng về thành hiểu thi do nữ ca sĩ Vương Tâm Lăng thủ vai. Và nhờ quen với Hà Quần mà cuối cùng Hiểu Thi cũng đã phá giải lời nguyền tình yêu không quá 3 tháng của mình. Có nghĩa là cô này hồi xưa cứ yêu ai là không quá 3 tháng là chia tay. Cho nên là nhờ mà gặp cái nhân vật Hà Quần này thì cô nàng đã phá được cái lời nguyền này. Và cuối cùng hai người đã có được một kết cục rất là hạnh phúc bên nhau. Vâng, bộ phim cuối cùng mà Tường Vi điểm danh trong chuyên mục ngày hôm nay đó là bộ phim Thiên Thần Tuyết. Thiên sứ. Thì bộ phim này á là câu chuyện tình yêu giữa chàng trai chăn ngựa kỹ đằng do nam diễn viên Toro thủ vai cùng với tiểu công chúa Tệ Tuyết Đồng do nữ diễn viên Vương Vũ Tiệp thủ vai. Trong bộ phim này thì có tới ba cặp đôi lận. Tuy nhiên á, bộ phim có một cái kết thúc gian dở, nhưng mà những thước phim lãng mạn dưới trời tuyết bay bay á cũng như tình cảm bền chặt của cặp đôi nhân vật chính đã mãi mãi khắc sâu trong lòng của khán giả. Vâng, thì các bạn sau khi tường vi điểm danh bảy bộ phim truyền hình thần tượng nổi bật một thời của Đài Loan, thì chắc chắn mọi người cũng sẽ gật gù với tường vi. À, đúng rồi, đúng rồi, đã từng xem bộ phim này và nhớ lại những cái hình ảnh của cặp đôi diễn viên nam nữ và những cái tình tiết ở trong phim phải không nào? và một thời hoàng kim của truyền hình điện ảnh thần tượng đài loan chẳng lẽ có bảy bộ phim thôi sao chắc chắn là còn rất là nhiều những bộ phim mà tường vi chưa kể tới cho nên là trong chuyên mục thế hệ trẻ đài loan tuần sau tường vi sẽ tiếp tục điểm danh một số những bộ phim nổi bật một thời của đài loan và sẵn đây cũng sẽ giới thiệu về một loạt những bộ phim truyền hình kinh điển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của ngành là điện ảnh và truyền hình Đài Loan đến với thính giả của chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan nha Và chuyên mục ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại, bye bye
5: Quý vị và các bạn thân mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk